1: Estamos de regreso y estamos de regreso para tomarnos ese respiro generoso, agradable, grato, que tomamos de cultura todos los jueves al final del programa de La Voz, paseando por la biblioteca de Doña Sagrario Fernández Prieto. Bueno, ya está aquí Doña Sagrario, vamos a ver qué nos ha traído para hoy. ¿Por dónde andamos hoy?
0: Pues hoy continuamos con Juan de la Encina. Eh, vimos la primera parte que era sobre todo su, su vida, su entretenida y agitada vida. Nos quedamos, creo que quedó claro esa disposición que tenía a vivir la vida, a viajar, que era un hombre simpático, amable, que se lo querían llevar a todos los, los papas, eh, todos los cardenales, todos los nobles. Era un hombre sumamente divertido, con muchas eh, habilidades, pero era también clérigo y tenía que responder a una serie de situaciones de, de su rango, que parece ser que eso le costaba más. Aunque al final, eh, recuerde que acabamos diciendo que eh, en sus últimos años eh, se fue a Jerusalén, hizo una peregrinación y en Jerusalén murió tranquilo. Que decir que murió tranquilo alguien como Juan de la Encina es que realmente hubo un gran cambio en su vida porque fue un hombre que no paró de viajar y estamos a principios de, entre el 15 y principios del 16 y no paraba de, de viajar, de, un, de de ir de un sitio a otro y sobre todo pasó mucho tiempo, que tiene que ver mucho con su teatro, que es lo que vamos a ver hoy mucho tiempo en Salamanca porque él estaba era muy cercano a la casa de Alba y muchas de sus representaciones y muchas de sus estancias las hacía en el Palacio de Los Alba. De modo que Salamanca fue una referencia muy importante en, en su vida y donde pasó mucho tiempo. Y vamos a empezar ya a hablar de, de su teatro, que es especialmente interesante porque vamos a darnos cuenta de cuánto del teatro que, que nos ha llegado hasta ahora y sobre todo de lo que hemos vivido hace unos años, sobre todo también lo que vivimos en los colegios, cuando se hacían se seguirán haciendo, me imagino, eh, se hacían representaciones teatrales en, en los colegios, y, y eran, en gran parte eran entre meses de Cervantes, que ya en Cervantes hay, hay mucho de, de Juan de la Encina, y eh, una, una idea general de, de un estilo que gustaba mucho, se sigue gustando en los festivales de teatro clásico, se siguen representando eh, muchas églogas de, de Juan de la Encina, porque es muy entretenido, quizá también porque recuerda esa etapa que le digo, en que lo veíamos de cuando es, éramos estudiantes, y porque hay algo que no falla en el ser humano, y es las ganas de divertirse y las ganas de ver que eh, alguien sufre a costa de dos listillos. ...esto que debería haber desaparecido... ...según los tiempos que estamos viviendo... ...y la educación que hemos recibido... ...pues esto sigue funcionando... ...yo ir repasando cosas de Juan de la Encina... Me he acordado de un, unos, unas representaciones que no fallaban en, en mi colegio toledano y que habrán visto muchísimas y ustedes también, que eran estas en que había un, un, un labriego, un pobre hombre, que se dirigía a trabajar con su atillo, con la comida, y dos estudiantes espabilados y sin vergüenzas le distraían uno por un lado y el otro por el otro, mientras iban comiéndose toda su comida. Entonces le volvían loco, el pobre hombre miraba hacia un lado y hacia otro y mientras tanto se comían todo lo que llevaba en la bolsa. Y cuando ya por fin se despedían de él, alegres, contentos, ahí dos de comida, el pobre hombre miraba y allí no había quedado nada de comida y la gente aplaudía muchísimo aplaudía muchísimo el que, el que esos dos caraduras hubieran dejado sin comida a este infeliz o que este infeliz fuera tan simple que no se hubiera dado cuenta. Por otra parte le volvían loco, porque le, llamaba, le hablaban los dos al mismo tiempo, se hacían gestos para ver hacia dónde querían que mirase, sí, lo manipulaban y le dejaban sin nada. Y esto ha seguido gustando pues, hasta el siglo XX, y puesto que se siguen representando estas eh, pequeñas obras de Juan de Encina en los teatros clásicos seguirá gustando con toda seguridad. no o sé sea, hasta que, pues, sí, se aplaude porque los actores son buenos y se aplaude el trabajo de, de los actores. Pero esta era la idea y seguimos, como ve, al, al hablar de su teatro... Seguimos hablando de esos pastores porque la producción fundamental de Juan de la Encina eran églogas y las églogas las protagonizaban los pastores porque a los eh, nobles, como los duques de Alba, que fueron sus señores toda la vida, les encantaban los pastores porque se reían con ellos, incluso ellos se disfrazaban de pastores para hacer pequeñas representaciones y seguía funcionando muy bien. Esos églogas las representaban estos pastores. Atención, a veces también en el Palacio de los Alba se eh, re, eh, representaban estas, estas églogas por lo mismo, los mismos duques de Alba que se vestían de pastores. En esos casos hay textos de Juan de la Encina en que se queja en, en un tono como viniendo a decir sí, el palacio es muy hermoso, está todo muy bien, pero la sala de representación es pequeña y mis pastores apenas tienen espacio para moverse. Y cuando los, eh, los duques tienen que hacer de, de pastores, viene a indicar que entre que no tenían mucha gracia haciéndolo y el poco espacio que tenían para moverse, pues no le quedaban muy bien. Es de que se quejaba del poco espacio que tenía para representar aquello, pero eran representaciones que hacían, ya le digo, con los duques disfrazados de pastores, y era algo que les divertía muchísimo Claro hay que tener en cuenta la, la distancia social que había entre unos duques de Alba y, y unos simples pastores, pues les divertía meterse en ese mundo y hablar sobre todo. Eh, Juan de Encina había captado muy bien el lenguaje del pueblo, eh, lo exageraba, por supuesto, eh, para que hiciera más, más gracia. Y, y a los duques les encantaba hablar de esa, de esa manera, lo exageraban incluso para que quedara más, fuera, fuera más evidente a quién estaban imitando. Y a la gente, más que hacerle gracia el, el que estuvieran imitando a pastores, se reían de los duques haciendo de pastores. Al final, entre unos y otros, todos se reían de todos y, y se lo pasaban muy bien. Y Juan de la Encina era el que organizaba todo... Eh, los trajes, los movimientos los ensayos es decir, que tenía absolutamente todo controlado y era una, una actividad continua la que tenía Del Encina tenía eh, dos direcciones muy, muy claras una era la dirección religiosa escribía églogas, eh, o, perdón, obras, obras religiosas cuando llegaba la, la Navidad, la Pasión la Resurrección y luego una, un aspecto, una línea profana, donde estaba la égloga del carnaval eh, o de antruejo, que esta es muy famosa el auto del repelón, la égloga de mingo, tenía, tenía muchas y tenía esas dos eh, versiones y utilizaba de todo lo que tenía, porque escribió muchísimo, utilizaba lo que le venía bien para el momento que se estaba viviendo por cierto, Encina también hizo traducciones de las églogas de Virgilio, muy bien consideradas, porque eh, la, la, la traducción perdón, era buena y las adaptaciones al, al teatro, eh, la verdad es que eran excesivamente libres según algunos, eh, según otros, eh, la libertad suficiente para que fueran entendibles por la gente de, de la época y otra cosa que llama la atención de del carisma que debía de tener Encina o de, o de la protección que tenía por, por los influyentes, porque eh, hay una égloga en la que ridiculiza mucho al rey católico, y esa égloga se representaba mucho y era de las que más gustaba, porque gustaba ver cómo se estaba ridiculizando al rey católico que era el, el rey que era, era su rey y se reían todos. A veces eh, cuentan cosas de estas épocas que serían impensables ahora. O, o se discutiría mucho en el teatro si se hiciera, o habría demandas eh, después, mucha gente se quedaría sin trabajo. No sería tan fácil y, sin embargo, estamos en el siglo XVI haciendo cosas que son realmente muy, muy curiosas. Pero estamos en esta, esta vena de representación dramática, pero muy realista, tan realista que tiene que ser prosaico, muy a menudo es prosaico para que haga más gracia y para que se quede claro qué tipo de gente está representando se está representando allí y que fuera de, de actualidad. Juan de la Encina... De la Encina eh, era un, un hombre que se pasaba la vida entrando y saliendo y paseando por las calles. Yo creo, creo que el perfil ya quedó claro eh, la vez anterior. Era un hombre eh, que le gustaba mucho tratar con la gente y estar con, con mucha gente y pasear por la Plaza Mayor de Salamanca y hablar con unos y con otros y entrar y salir de, de casonas y de, y de palacios. De modo que sabía siempre cuál era el último chisme... Qué era lo último que había pasado en el reino. Eh, Qué personaje con una función política importante estaba a punto a caer, estaba a punto de caer o había eh, caído ya, de modo que estaba al tanto de todo y tenía esa gracia especial suya que nunca era totalmente auténtica porque también era muy listo y sabía en qué momento tenía que parar para que a él no le, no le pasara nada. A pesar de todo esto, él, por ejemplo, inició lo que se ha llamado formas líricas dialogadas, que más que teatro, que todo esto se eh, vino por ese poco espacio que tenían los duques de Alba, como tenían poco espacio y no podían hacer representaciones como a él le hubiera gustado pues se expresaban dialogando de una forma lírica que resultara muy agradable al, al oído seguían siendo pastores, actores disfrazados de pastores, pero hablando con mucho lirismo y por otro lado estaba la parte realmente eh, dramática y la, la gran diferencia es que el, el estímulo venía por una parte de, de formas clásicas que se habían refinado y por otra parte de las églogas virgilianas. La influencia, la influencia de Virgilio en, en esta época fue eh, fundamental. Pero el caso es que los rústicos, los llamados rústicos, seguían teniendo muchísimo éxito. Eh, se les utilizaba en obras, en, sus, en las églogas, en, en, en Navidad. Eh, se hacía especial hincapié en la, en la alegría que llegaba cuando intervenían los pastores. Y Encina lo controlaba muy bien. Había un, un tono lírico adecuado, la gente atendía, estaba bien y aparecían los pastores con un cambio de lenguaje, pero no abrupto, abrupto, y eh, se, se convertía todo en algo sumamente divertido. Pasaban del embelezamiento de algo que estaba bien dicho a la risa de carcajadas, porque se decían cosas, incluso a veces enrayando los OEZ o sin rayar los y la gente se reía mucho con, con todo. Y al final salían muy satisfechos con, con esa sensación de haber visto dos cosas muy diferentes. La primera con la impresión de que habían aprendido, sobre todo que aprendido no no les importaba, que habían hecho algo refinado, algo que gustaba a los señores, a los nobles. Y, por otra parte, se habían divertido con los que se acercaban más, más a ellos, que eran los, los pastores y los rústicos. De modo que siempre se, se lo acababan pasando bien, tanto la gente del pueblo que dejaban pasar... Como, como los nobles, como los, los amigos de los de Alba que, que estaban allí. Y... Es curioso porque aquella pequeña sala, fíjese cómo, cómo, se, cómo se forjan las cosas. Esa pequeña sala de los duques de Alba, que nunca nos hubiéramos imaginado que alguien con tanto poder tuviera... Es como decir ahora, eh, pues qué sé yo, es, es jefe de una multinacional pero tiene un salón muy estrechito, ¿no? pues, algo por el estilo. Tenían un gran palacio en Salamanca, pero la sala que, de la que disponían para agrupar actores y espectadores tenían que agrupar a todos, a todos los actores y espectadores, pues esa sala realmente era muy pequeña. Y Encina lo que tenía que hacer era adaptarse a esa sala, además. O sea, no solamente el lenguaje, la historia, sino tener en cuenta la sala para que todos se pudieran mover lo justo, que se les oyera bien y que se movieran con gracia. Porque eh, muchos aspectos de estas obras tenían gracia precisamente por eso por la forma en que se movían porque hacían algún gesto un poco ridículo o un poco vulgar y todo eso es lo que hacía gracia pero claro, sin mucho espacio Encina se queja a veces de cómo algo que ha tenido mucho éxito si lo hubiera podido hacer incluso a veces decía en la plaza mayor la Plaza Mayor de Salamanca, hubiera tenido mucho más éxito porque se hubieran reído mucho más claro, y se hubiera reído muchísima más gente. De modo que... Pero
1: no, era, no era tan extraño, ¿eh? porque da la sensación de que para divertirse, yo no sé exactamente por qué, ¿eh? pero da la sensación de que para divertirse dejaban espacios muy pequeños. Uno, uno va, por ejemplo, a la Alhambra, que eran reyes del otro lado, por decirlo de alguna manera, y las habitaciones para esparcimiento, pues uno dice, bueno, pues se sentaban aquí y se echaban un pitillo, porque aquí mucho esparcimiento, o sea, valladeras aquí no podían entrar a bailar ni cosa parecida. O sea, sí. eh, alguna de las habitaciones, además que a mí me parecen más hermosas de la Alhambra, la sensación que da es que, bueno, pues este es un sitio ideal para fumarse un puro a solas. Sí. a lo sumo con otro amigo que se esté fumando otro puro porque la habitación no da para más entonces sí. es, es algo peculiar ¿no?
0: yo pienso que sí, es una cuestión de frío naturalmente en invierno haría mucho frío y no se podían permitir estar en espacios muy grandes porque no había un sistema de calefacción como podemos tener, tener ahora que por entonces, cierto no. ahora no es que todo el mundo pueda encenderlo pero en fin, <risa> existe
1: pues la verdad es que no lo había pensado y está muy bien traído. ¿eh? O sea, Yo es muy sí. posible que esa sea una de las razones, efectivamente.
0: Sí, porque además hasta bien entrado en el siglo XX, incluso en las casas de familias, pues las familias del siglo XX, familias burguesas, acomodadas, se ven esos pisos. Son pisos, para empezar, muy oscuros, con las ventanas muy pequeñas, lo primero que hacen quienes compran esos pisos es tirar tabiques para poder poner ventanas muy amplias y que entre mucha luz. Pero a la gente que vivía ahí inicialmente, pues le estoy hablando, por ejemplo, aunque nos vayamos un poco lejos, Galdós, la época de Galdós. Las representaciones que hemos visto o lo que hemos leído de los pisos en los que vivían los personajes de Galdós eran sumamente oscuros. De hecho, se quedaba muchísima gente ciega a principios del siglo XIX porque leían con quinqués y con poquísima luz y no dejaban entrar el, el sol cuando había sol, no dejaban entrar el sol porque estropeaba los muebles y cuando hacía frío porque entraba el frío. De modo que, en conjunto, eh, las casas particulares han sido muy oscuras, muy frías y muy mm, lúgubres yo diría que hasta bien entrado del siglo XX, y no solo en España, porque hace poco estuve viendo un libro en el que se producían estancias eh, francesas y creo que eran eh, belgas, holandesas, eh, de esta zona, de, de principios del siglo XX y eran del mismo, del mismo estilo. Había más adorno. Es la, lo, el único detalle. Más adorno en los vestidos de las mujeres. Estampados más alegres y más claros. Por ejemplo, la, las holandesas. Pues, bueno, lo que hubiera dado a, a alguna española por poder llevar un vestido de los que llevaban las, las holandesas. Pues, con esos. Eh, cuello de esas gorgueras blancas que llevaban con sus escotes, con estampados de flores. Pero bueno, ya sabemos que eh, como son los, los holandeses, como era Flandes en, en general, era otro, otro espíritu. Y aquí, pues bueno, procedíamos de otra, de otra línea más austera, en la que además era la, la austeridad por miedo, porque muy, era igual de, podía ser igual de austero. Un vestido en el que no sobresaliese absolutamente nada, porque incluso de las manos solo se veían las puntas de los dedos, no sobresalía absolutamente nada, pero ese mismo vestido podía ser blanco, beige, con un estampado de flores, con algún dibujo, pero en España solía ser siempre negro. Y sin embargo... En, en estos eh, países de, de Flandes, eh, en, en, algún, en Alemania, en otros países europeos no eran así. Entonces, había una, una diferencia, pues hay influencias de todo tipo, ¿no? Pues por influencia de, de la religión. No podemos decir que, por, curiosamente, por influencia de la climatología, que yo siempre pienso que es definitivo, pero por influencia de la climatología, las mujeres de las obras de Galdós tendrían que vestir todas más bien como Fortunata y no más bien como Jacinta, por poner un ejemplo. Por
1: poner un ejemplo. Por poner un
0: ejemplo. Sí, es que esta es una imagen muy clara por los dos personajes tan, tan diferentes, dos mujeres atractivas, pero una es del pueblo, la otra es la otra es, es fina, pero eh, tanto una como, como la otra, bueno. Fortunata tenía que, que tener eh, cu ese cuidado que tienen las clases eh, pobres en, en, en la literatura de muchos siglos y en, y en muchos lugares de transmitir con, con la imagen lo que son entonces cuando se describe cómo va vestida Fortunata, el lector tiene que darse cuenta rápidamente de que Fortunata es una mujer alegre, una mujer que le, que le gusta reírse con los hombres, que le gusta pasarlo bien y que cuando llega a, a, llega a la casa de Jacinta, se encuentra con una mujer muy guapa muy elegante, impecable con su velo, porque siempre o va a salir a misa o acaba de volver de misa Jacinta nunca se quita el velo pero eh, pues sí, tiene la belleza de la elegancia es hermoso ver a alguien elegante es hermoso pero no es alegre mientras que Fortunata era alegre y lo que yo no sé dónde empezar es cómo hemos llegado, cómo he llegado perdona esto, si yo estaba hablando de Encina
1: pues porque en última instancia en la literatura española está todo muy unido todo, y todo. está todo muy unido, es así. Sí, uno diría, sí, bueno, sí. los gozos y las sombras que tiene que ver con la Celestina, un montón. Todo, un todo, montón. Sí, sí, todo. Todo. Sí. Y, y, en fin, por poner dos ejemplos que, que me gustan mucho y que me parece que, que hay que leer, ¿no? Pero podría poner multitud de ejemplos. Es que, es que en la literatura española está todo muy unido y de pronto estás leyendo al Arcipreste de Ita y te parece que estás oyendo a Quevedo por ejemplo, sí, y, y sí. podría multiplicar los ejemplos, no entonces no 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 tiene nada de particular que le haya pasado a usted esto, claro. a mí me pasa igual, a lo mejor hay que atribuirlo a la edad, pero creo que no creo que, <risa> creo que hay que atribuirlo más bien a, al hecho de que A, uno, la,
0: liter a la literatura la literatura nos ha llenado de, de imágenes y las imágenes son así, y además es algo sí. que, que, hemos, eh, que hemos seguido viviendo, porque la mayoría de las casas de la primera mitad del siglo XX de, de España se leían estos autores, se seguían estas normas. Últimamente, da la casualidad, no sé cómo ha surgido, pero se, se habla de los vestidos negros de boda, que hay mucha gente que en las redes sociales se ha comentado mucho, pero ¿cómo es posible casarse de negro? Qué barbaridad, qué tristeza, qué pena. Pues eh, mi, mi abuela materna se casó de negro, yo creo que la paterna eh, no la conocí, pero yo creo que también. ¿Y por qué se casaban de, de negro? ¿Porque pensaban que era algo triste? No, 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 es mucho más práctico. Se casaban de negro porque una señora tenía que tener un buen vestido negro para toda la vida. Para, para ir a bautizos, comuniones, comidas eh, importantes, eh, festejos de familia, eh, para ir a la iglesia, por supuesto. Entonces se hacían un buen vestido negro que estrenaban el día en que se casaban, pero que luego se lo iban a poner hasta que se murieran y se las amortajaran con este vestido, o sea que se casaban, se ponían el vestido negro, se lo volvían a poner eh, como mortaja y adiós, pero ese vestido negro duraba para siempre, pero es una, era una cuestión práctica porque era negro, porque es muy práctico, se notan men menos las manchas, y sirve para todo porque la etiqueta de la época decía que un vestido negro podía servir para ir de fiesta o podía servir para ir a un funeral. El mismo vestido, de hecho hay una palabra, con, lo, lo voy a buscar porque hay una palabra específica para nombrar un vestido que sea a la vez de, de boda y de funeral. Y se creó una palabra para unar esos dos conceptos. Y cualquier señora que se casara, como Dios manda, que tuviera posibles, pues se hacía un vestido de este tipo porque daba muchísimo juego. En fin, eh, vamos a ver cómo vuelvo yo ahora a hablar de encina, <risa> porque me, me va no a costar. No tiene usted
1: ningún problema, ningún para, problema. para volver a encontrarlo. Sí,
0: el, el hilo es que no sé dónde dónde me, me he quedado bueno que lo que no hay que olvidar nunca es lo, lo listo además de inteligente lo que había leído lo simpático que era Encina yo creo que era el, el Podría tomársele como un preludio de la sociabilidad. Eh, esto que se estudia ahora tanto y que se fomenta tanto de, del, trato, del trato social, de saber tratar a la gente, él lo tenía de manera espontánea. Además, siendo clérigo, si en vez de ser clérigo hubiera seguido otra dirección, no queremos pensar en, en, lo, bueno, que, en lo que hubiera clérigo hecho. a
1: su manera también, seguramente. Pero no, bueno.
0: hasta el final, cuando le obligaron es que le faltaban las, orden, las órdenes mayores. Y sí. hasta que no le obligaron a tomar la, esto lo explicamos el otro día, hasta que sí. no le obligaron a tomar las órdenes mayores en Granada, no vino ese, ese cierto, ¿eh? cierto cambio, porque después de tomar las órdenes mayores en, Granadas, en Granada y ocupar el puesto que le correspondía allí, siguió viajando Roma. El gran cambio de Encina sucede ya muy cerca del final de su vida, cuando hay un periodo de introspección en, en su vida, eh, de acercamiento a, a Dios, a, a la religión, y decide que va a peregrinar a Jerusalén. Y es en Jerusalén cuando llega el gran cambio de su vida y es allí donde muere, como explicamos el, el otro día. Pero hasta que llegó este momento fue un hombre que se lo pasaba muy bien estando con la gente, porque tenía una sociabilidad impresionante, que organizaba muchísimas cosas. Hablando de, del, poco, del poco espacio, la forma más habitual de ver teatro en esa época era en las calles y en las plazas. Eh, si no había plaza si no había plaza, entre comillas, porque eh, cuando llegaba un grupo que iba a representar algo, por ejemplo en Salamanca, imagínense con esa maravillosa plaza, pues se ponían allí a representar su, su obra con la gente alrededor. Podía llegar otro grupo al mismo tiempo, pero en fin, que se podía llegar a la Plaza Mayor de Salamanca y encontrarse con cuatro o cinco grupos de teatro que ya habían llenado la plaza, y entonces se iban por las calles adyacentes y también se representaban eh, muchísimas obras en calles, calles que no eran anchas, eran estrechas, por esta cuestión del frío también, por cierto, eran estrechas, pero se representaban en también muchas obras de teatro. Yo me acordé ayer o antes de ayer viendo los eh, el Carnaval de Cádiz, cómo se paran las comparsas en sitios que son muy estrechitos que a veces ves la calle y yo eh, eh, cuando lo vi la primera vez pensaba, ver, ¿y, ¿y por qué no van a un sitio más ancho? Pues porque Cádiz está lleno de callejuelas estrechitas, si esperan encontrar un sitio ancho pues eh, no pueden cantar ninguna comparsa no estoy hablando ya de lo del teatro lo que hacen en teatro es esa parte pero en las calles tiene que ser donde cuando llegue un momento en que digan aquí nos paramos, se forma un alrededor, pero si la cámara eh, toma un poco de, hace cierta panorámica, se puede ver que la calle es realmente estrecha, pero no importa, se trata de estar juntos, de pasarlo bien, de que algo, alguien diga algo que haga reír, que haya ironía, si es que han cambiado un poco las cosas, fíjese, de que, ¿por qué se ríen de las comparsas? Porque en el texto eh, hay mucho contenido político, se meten con unos y con otros, eh, les ponen motes, hay guiños para que sepan, por si alguien no se ha enterado de quién hablamos, pues, eh, ¿qué hacen los, los gaditanos de las comparsas? Hacen un guiño, un determinado movimiento, y entonces ya estallan en aplausos, en risas, porque ya se sabe de quién están hablando. Aparte de la forma en que van vestidos, dígame usted si no se parece a lo que hacía Encina, en sí,
1: sí, ¿Pero? sí, ¿Mucho? sí, ¿Mucho? sí. ¿Mucho? sí, ¿Mucho, sí mucho? Sin duda.
0: Sin duda. Sin duda pues bien, en Encina trabajó mucho, escribió mucho, siempre tuvo éxito sabía cuándo tenía que exagerar, era un genio a veces exageraba a veces eh, se contenía a veces adulaba a, a los duques o algún otro noble otras veces eh, hacía alarde del amor que sentía por por ellos vivía de ellos y tenía que tratarles, tratarles bien hay una de sus de sus églogas en las que habla del momento en que el duque de Alba dice que se tiene que ir a luchar a, a Flandes, me imagino. Y entonces la duquesa se va a quedar sola y tristísima. Y él improvisó un texto para una égloga en la que se lamentaba de que una dama tan bella se quedara sola y sufriendo por, el, eh, por, por su marido, el duque, que sería un valiente caballero que defendería, etcétera, etcétera. Pero todo improvisado porque... No podías dejar, era una vida con mucha tensión también, o te mantenías muy joven o, o te morías de un infarto, supongo. Porque había que, que estar al quite de todo lo que pasaba. Si te enterabas de que el duque tenía que marcharse a Flandes y la duquesa se quedaba sola y no decías nada, podía venir un listillo que te pisara el tema y te dejara sin él. De modo que había mejor improvisar, aunque luego te fueras a casa con la idea de que con más tiempo lo hubiera hecho mejor, que a quien no le ha pasado eso durante todas las épocas de la vida, mejor improvisar a quedarte sin, sin el tema. Y Encina, encina eh, trabajaba mucho y pulía, sus versos tienen un ritmo, acuérdese del, del que cité el otro día, eh, este tan hermoso que decía, no te tardes que me muero, carcelero, no te tardes que me muero, que era una preciosidad. O sea, tenía eh, mucho ritmo, tenía sensibilidad, sabía versificar eh, muy bien bien y siempre que se prestaba la, la ocasión hacía lo que podía eh, a un hombre como él le gustaría lo, lo de los, los rústicos, los pastores el reírse de ellos pues seguramente sí también yo creo que es ese perfil de persona a la que le gusta todo porque es muy, muy vital. Las personas que son muy vitales eh, están dispuestos a hacer lo que se presente poniendo, poniendo su nota de, de energía, de genialidad, de alegría. Claro, imagínese qué suerte dar con, con un Juan de la Encina que ponga estos tres ingredientes en cualquier cosa que vea que están haciendo o que va a hacer él directamente. De modo que al final no, no, no extraña en, en absoluto que le llamaran de todas partes y que los papas quisieran estar con él y, y los cardenales españoles eh, también. Fíjese, tengo aquí delante eh, un... Eh, son tres versitos nada más de una de sus poesías hoy comamos y bebamos y cantemos y holguemos, que mañana ayunaremos este, el, este es el, el perfil no, so, no solo de él, de Encina es el perfil de la, de la época, de una época en la que se pasaban muchas pen penalidades en que la vida era muy difícil, entonces había que aprovechar las ocasiones si hoy hay comida y bebida y hoy podemos cantar y, y disfrutar. Pues
1: aprovechémoslo. Carpe eh, bueno,
0: aprove el, 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 el Carpe Diem, efectivamente. El Carpe Diem llevado a la, a la calle con, con mucha gracia, que era como, como él, él lo hacía. Y esto no quita que a veces eh, también tiene una, una obra suya que se llama El triunfo de, del amor, en, en la que el amor del que habla pues parece, parece ser eh, sincero. Una de sus églogas eh, con, con pastores, que pues, bueno, los pastores podían en, entonar como quisieran, dice así: mira bien, pastor, y Ecata, Cata, cata ya está en cuenta, Ecata que el amor es de tal suerte que de mil males de muerte que nos trata, el peor es que no mata. No sé si se ha entendido bien. <ríe> por, el, por el Yo lenguaje. creo
1: que perfectamente, perfectamente. Perfectamente.
0: Pues sí, no te preocupes porque vayas a morir de amor. Porque lo peor que te puede pasar con el amor es que no te mueres. Sufres y no te mueres de, de amor. Es decir, tenía una capacidad de, de, irónica muy 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 importante. Y luego hacía églogas. Era un hombre que estaba al día. Hubiera sido un gran periodista en nuestra época. Tiene una égloga que es la, la égloga de las grandes lluvias que esta la representó en la Casa de los Alba en Nochebuena en 1498 y está incluida en el, en el cancionero. Entonces, eh, respondía al momento, eh, tenemos, hemos tenido dramaturgos así en el, en el siglo XX, lo seguimos teniendo, ¿qué está de moda? ¿de qué, de qué se habla? Y una eh, facilidad para, para versificar impresionante, teniendo en cuenta que lo hacían con con plumilla y con tintero que a mí es lo que más me llama la atención porque siempre pienso, tendrían que tachar mucho yo creo que Encina no debía de tachar nada, lo debía de tener todo en la cabeza y le debía de salir todo además bien limpito y sin, y sin borrones de modo que eh, esto no quita que no hubiera denuncia, por su por ejemplo en sus puest, en sus versos perdón, habla a veces de tanto bellacón como hay tanto bellacón, pues detrás de este tanto bellacón siempre había alguien, lo sabían los de la época o los del, los del círculo correspondiente, o esa ruin sabencia que tienen algunos que se creen tal cosa, pues los estos de la ruin sabienza también sabía todo el mundo, o sea, era un. Um, era un estímulo vital impresionante lo que debía de tener este hombre eh, cuando escribía viendo el, el resultado, porque todo cabía en, en su cabeza. Estaba al tanto de todo y estaba al tanto de contentar a los que tenía que contentar y enfadar a los que tenían que enfadar. que Mira que es difícil, que hay muchas veces que hay personas que se enfadan por algo que no estaba preparado para que se enfadasen. Esto, esto lo vemos en, en televisión muy a menudo, pero si yo lo que dije fue precisamente esto, todo lo contrario. Ah, no, 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 pues a mí eso me sentó muy mal. El, el sentido o no sentido del humor es muy personal, no está especialmente generalizado. Pero él, él acertaba y hay una influencia que él siempre citó que fueron las bucólicas de, de Virgilio. Dice que él decía que a partir de, de ahí eh, surgieron sus pastores, surgió la lengua de sus pastores, la forma en que, en que se comunicaban, surgió ese dialecto rústico que se convirtió en jerga, porque esta forma de hablar de los pastores de Encina se imitaba por las calles. Y la gente lo reconocía como una jerga que había salido de ahí. Es como si ahora se pone de moda hablar igual que, que un actor o un humorista, más bien suelen ser humoristas. Esto ha pasado mucho. Ayer vi, por ejemplo, en televisión, cómo recordaban a Gila y a los imitadores de Gila. Salieron más imitadores que imágenes de Gila porque la daba para tanto que al final se ha ido, todo el mundo le recuerda, pero cuando se le recuerda, pues se recordaba a sus gags más famosos y no salieron de su boca y no estaba su imagen en pantalla, estaba la imagen de, de otros. Es decir, que va, eh, van abriendo puertas y son puertas que no se cierran nunca. Yo creo que, bueno, estoy dispersándome, a veces conscientemente, otras no, pero creo que está bien la idea de que los clásicos son clásicos porque dan para todo en la vida. Pues yo aquí hoy en Madrid, un mes de, de marzo eh, nublado, triste y sombrío, puedo hablar de Juan de la Encina y acordarme de todas estas cosas porque la literatura es pura vida, porque la historia es pura vida, porque todos venimos de, de donde venimos y nos complace identificarnos con nuestras, con nuestras raíces. Y venimos de aquí, yo representé a Encina en mi colegio y vi representaciones suyas, todos venimos de, de aquí y de otras muchas cosas, pero hoy estamos con él. De modo que eh, ha sido una, una dispersión eh, al principio no provocada y luego ya seguida con mucho gusto que espero que, le haya, que no les haya importado a nuestros oyentes porque el cariño va siempre incorporado por supuesto
1: En fin, pues yo creo que hasta aquí, hasta aquí hemos llegado nosotros con <ríe> con eh, Juan de Encina, que creo que han sido dos programas absolutamente magistrales, porque han sido verdaderamente magistrales, y a mí me resulta relativamente fácil dejarle con un tema de los muchos de Juan de Encina recogido en este caso en el Cancionero de Palacio. Y le voy a dejar con esa canción que se llama Señora de Hermosura, que empieza diciendo aquello de Señora de Hermosura por quien yo espero perderme. ¿Qué haré para valerme de este mal que tanto dura? Bueno, pues con esto la dejo yo hasta la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene, don César.
1: Y con estos compases de esta canción tan hermosa de Juan de la Encina, señora de hermosura, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido incluso una o dos cosillas útiles. Y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios